0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « C'est la passion qui compte », le podcast qui dépoussière l'image de la profession comptable. Dans ces épisodes, vous verrez la multitude de profils qui composent notre profession, des parcours variés qui ont choisi de
1: vivre le métier comme ils le voulaient,
0: nous parlerons dans ces échanges de parité, de diversité et d'inclusion, car tous ces profils participent à la richesse de l'expertise comptable.
1: Ici, c'est la passion qui compte.
0: Bonjour Elodie. Bonjour. Et bonjour Estelle. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce podcast. On est très content de vous recevoir. Avant de commencer, Elodie, est-ce que tu peux commencer par te présenter justement
1: Alors, Elodie Cassard, je suis expert comptable, inscrite depuis 2014 à l'Ordre. Euh, préalablement, j'étais stagiaire, bien évidemment. Et puis, euh, mon cabinet est situé à la Défense. Et mmh. en parallèle, je fais de la formation. Donc, Je donne quelques cours de comptabilité et puis j'accompagne les stagiaires dans leur formation. Et accessoirement, je suis aussi maman de deux enfants ouais. et je fais un peu de sport. Enfin voilà, vous savez presque tout.
0: <rire> On sait quasiment tout. <rire> et Estelle
2: euh, Moi, je suis expert comptable et auditrice mais mémoraliste. Mmh. Et aujourd'hui, euh, je, je suis ici en congé de maternité, mmh. parce que c'est le dernier mois pour le ouais. premier enfant. Ouais. Mais sinon, j'exerce depuis euh, maintenant 9 ans dans le même cabinet, en ayant commencé mon stage aussi. Et mm -hmm. j'ai dû chercher euh, chez des confrères pour les heures d'audit et plus. Et euh, auparavant, j'avais fait, euh, ju juste après les études euh, aussi, en gros réseau euh, de cabinet. Mais j'étais repartie à l'étranger, en Allemagne. Mm -hmm. Et quand je suis revenue, j'ai fait récemment des bigs. Et l'un des big m'avait intégré dans un studio de jeu vidéo et donc c'est le sujet de mon mémoire également.
0: Ok, d'accord, super. Mm. Et alors qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier-là en fait Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce qu'il y a un moment Est-ce que c'est des rencontres
1: alors moi, c'était complètement par hasard. En fait, ouais. je suis arrivée après bac et j'ai choisi exactement ce que je ne voulais pas faire. Donc, je ne voulais okay. pas aller en prépa. Euh, je ne voulais pas intégrer une école de commerce. Je ne voulais pas aller à la fac euh, parce que je m'étais dit que j'y arriverais jamais. Je ne me lèverais pas le mmh. matin. Euh, et donc, finalement, je me suis retrouvée avec un choix qui était BTS et IUT. Et au vu de mes notes, on m'a conseillé l'IUT. Mmh. Et après avoir fait le choix de l'IUT, bah, il restait GEA, euh, Technique de Co, de co pardon, et puis ouais, euh, un bah truc génie ça. électrique à l'époque. C'est mmh. un peu vieux hein, tout ça, mais voilà. <rire>
2: ouais, et pour
1: le coup, là, je me suis dit, bon,
2: bah,
1: comme le marketing, je crois que c'est pas pour moi. Ouais. Génie électrique, je vais être la seule femme ou fille, c'est pas possible. Et donc finalement, il restait gestion des entreprises et des administrations. Mmh. Et puis, euh, je suis tombée dedans, j'ai adoré et j'ai remonté toute la filière comme ça. Donc un oui. pur hasard, mais ouais. un bon hasard.
0: Un beau hasard, ouais.
2: Euh, moi, de je, suis, ton côté, en ouais. Fait, je suis tombée dans la marmite, mais au lycée, en fait, j'ai quand même eu quelques déclics. C'est-à-dire que je me percevais que j'aimais bien suivre l'actualité économique, la fiscal, mm -hmm. optimiser les impôts de revenus de mes parents ou des proches. Et, et mm, un écosystème était déjà expert comptable. Mon père étant euh, dans la comptabilité, mais plus d'entreprises, il était prof au CNAM, donc déjà correcteur du l'équivalent du DCG, il me semble. Mmh. Et par contre, j'ai un peu pris mon temps. Ouais. Euh, parce que du coup, euh, après un bac économique et social, j'ai poursuivi une école de commerce internationale, parce qu'on mmh. est lorrain, donc je, on parlait déjà pas mal d'allemand à la maison. Ouais. Et euh, du coup, bah, c'est ce parcours-là en Allemagne. Et après, ouais, en retravaillant, bah, je me suis inscrite au CNAM et j'ai terminé le DCG. Et ensuite, je me suis inscrite en stage inscription dans un cabinet et puis chercher à faire des heures d'audit.
0: Ok. Voilà. Et justement, tu parles toi, de ton côté pour le coup, de ce côté euh, international et langue aussi. Ouais. Euh, C'est quelque chose que tu voilà, t'essayes d'appliquer euh, dans ton métier aussi et de garder ça, cette particularité, j'ai envie en, de dire. En fait,
2: ouais, mais je suis en cabinet international. Ouais. On fait énormément d'accompagnement de filiales étrangères et euh, mon portefeuille est en grande partie à Munich et Hambourg. Mm -hmm. Donc, je suis la responsable du pôle germanophone. Ok.
0: Ce qui est intéressant aussi, là, voilà, de dire quand on a aussi des envies et mm -hmm. la c'est de parler dans d'autres langues, bah on peut aller dans ce secteur-là, dans ce métier-là, et... tout en gardant euh, le côté international. Quoi. Oui. Ce qui est ton cas.
2: Et à, ouais. à propos, on peut faire une petite. Parce qu'aujourd'hui, on s'adresse aux, aux futurs diplômés, aux jeunes diplômés. Ouais. Il y a l'annexe, qui est une association, mm -hmm. mais qui n'est pas que francophone. Ils ont un pôle international qui et aux estivales, et euh, qui ont un bureau d'ailleurs à Londres euh, qui est francophone.
0: Ok, merci pour euh, cette parenthèse. Euh, et justement, on parle d'association, et toi aussi, euh, Elodie, de ton côté, euh, tu t'engages au-delà de, de ton cabinet, euh, bah, alors auprès euh, de l'Ordre. Est-ce que tu peux nous en parler, et pourquoi s'engager là aussi
1: Alors, bah, aujourd'hui, c'est vrai que je suis un petit peu engagée, je suis élue depuis un peu plus d'un an maintenant, mm -hmm. et je suis élue, je suis surtout responsable présidente de la commission stage au sein de l'Ordre de Paris, donc, ouais. euh... C'est moi qui, qui gère un petit peu les, les stagiaires ici okay. et la prestation de serment, sans oublier ce grand moment de la prestation de serment, qui est vraiment un moment important, qui marque l'entrée dans la profession. Oui. Et puis en parallèle, je suis aussi euh, trésorière de l'ASFO, enfin l'ASFOREF, maintenant sup-expertise, mm -hmm. donc euh, depuis aussi un petit peu plus d'un an.
0: Ouais. Et alors, voilà. pourquoi t'engager
1: Alors, deux sujets. Un, supex, la formation. En mm -hmm. fait, j'ai toujours voulu... Euh, moi, je suis devenue expert comptable en libéral, parce que notamment dans les cabinets où j'étais à l'époque, je ne pouvais pas euh, aller enseigner euh, ouais. et donc pour le coup c'est pour ça que j'ai décidé de m'installer et de choisir de faire ce choix un petit peu d'enseignement, mmh. euh, bien évidemment à mi-temps, hein, c'est entre une et deux jours par semaine, mmh. donc forcément SUPEX, c'est la formation ça va avec, Voilà, comme mmh. le contrôle mmh. du stage, comme le fait d'être président de la commission stage, vraiment je pense que c'est important de pouvoir euh, discuter avec les plus jeunes et puis mmh. de, de former de, de faire passer un certain nombre d'éléments mmh. Et puis, euh, et puis engagement politique parce que je pense qu'au-delà de critiquer, euh, dans la vie, euh, il faut faire avant de.
0: <rire> Justement de, de parler, donc parler.
1: là l'idée c'était de, de savoir un petit peu comment ça marche et puis, euh, puis finalement c'est beaucoup d'engagement avec des gens très très engagés c'est vraiment une belle découverte mm -hmm. parce qu'en fait euh, il se passe beaucoup de choses dans les instances et c'est très intéressant
0: ouais. Estelle je te vois acquiescer aussi euh, <rire> ça moi, te je, parle l'engagement
2: J'avoue que, bon, je l'ai déjà dit mais bon je peux voir peut-être un jour me présenter à une des élections dans des deux syndicats ouais. d'accord, ok j'ai publié un article dans l'un d'eux ouais et, et alors voilà. pourquoi
0: ce. Enfin, qu'est-ce que. Pareil, la bah euh, même Parce que qu'aujourd'hui,
2: hein. on est en 2022 et qu'il y a un peu les deux. Il y a une volonté politique pour, pour faire encore avancer des sujets. Mm -hmm. Et euh, bah, si on veut être représenté, malheureusement ou heureusement, c'est du temps et c'est de l'investissement. Et donc, il faut y aller. Quoi. Mm
0: -hmm. Complètement. Ouais. Cette envie aussi de participer euh, au mm -hmm. collectif, quoi, tout simplement.
2: Et surtout pour moi, ça a commencé
1: au CGEC. D'accord. Donc, euh, à tous les jeunes stagiaires, n'hésitez pas, stagiaires, ouais. donc l'annexe. Mm -hmm. Et puis, bien évidemment, après, une fois que vous. Vous êtes inscrit, CGEC, ça, ça va forcément avec et vous allez voir, il se passe des tonnes de mmh. choses magnifiques avec des gens merveilleux et surtout, ça vous permet de ne pas être seul. Mmh. C'est aussi l'avantage parce que parfois, et aujourd'hui, il y a 80% de création ex nihilo, donc ça mmh. veut dire des, des experts comptables qui partent seuls mmh. et ces instances, bah, ça permet, enfin, ces associations, ces clubs, ça permet de ne pas être tout seul et c'est vraiment important. Notamment pour commencer.
0: Complètement, oui. Et euh, alors aussi, euh, on se retrouve aussi aujourd'hui, c'est le, le sujet principal de notre échange. C'est aussi le thème de la parité. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire là-dessus J'ai envie de dire, qu qu'est-ce qu qui fait que là aussi, vous avez voulu intervenir sur ce sujet-là
1: Alors, moi, je dirais qu'un état des lieux, mmh. euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a plus de 50%... Euh, de femmes diplômées, oui. ouais. donc c'est une majorité, mmh. et dans la profession, on n'est que 28%. Okay. Mon Dieu, et la vraie question, c'est pourquoi, en ouais. fait. Ouais. Enfin, une des questions, c'est pourquoi.
2: Mmh.
1: Et puis, c'est aussi le sentiment que, parfois, euh, jeunes femmes ou jeunes hommes, d'ailleurs, mmh. je pense que juste euh, oui. parentalité, parité, c'est un petit peu difficile dans nos professions, et je pense que c'est un vrai sujet. Mmh. Aujourd'hui, en tout cas. Et qu'il faut qu'on prenne les
2: choses en main. Mmh. Ben, C'est un peu le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on voit qu'en état des lieux, il y a des feux verts partout. Parce que euh, le métier des chiffres est généraliste. C'est un métier de service, de communication. Donc déjà, la fibre féminine, elle est déjà présente. Et les compétences, euh, ça fait quand même maintenant décennies qui sont plus approuvées. Mais après, en fait, dans la main d'œuvre, il y a, et jeunes parents et hommes aussi compris, il y a une petite transition à faire et peut-être euh, qu'il y aurait deux ou trois ajustements à faire, dont les premières années de stage qui sont, mine de rien, chronophage et qui sont, quand on regarde par rapport au pays nordiques une rentrée en, dans la vie active. Mmh. Et du coup... Euh, Peut-être trouver des solutions à, à dégager du temps pour réussir en fait de concrétiser et de finir ce stage quoi. Ouais. ouais. Et mmh. du coup décrocher le mémoire et euh, nonobstant les épreuves écrites mais ça c'est je pense que euh, ça roule.
0: Ouais. <rire> et, et tu disais Elodie que c'est compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui est qu y a de compliqué?
1: Non, je disais qu'on peut avoir l'impression que c'est compliqué. D'accord. Alors dirais...
0: justement, qu'est-ce qui donne l'impression dans ce cas-là que ça le
1: Peut-être que c'est des choses qui circulent depuis longtemps. Mm -hmm. Et puis c'est vrai que bah, l'expertise et le monde de l'expertise, il y a 20 ans, ce n'est pas le même qu'aujourd'hui mm -hmm. en fait. Et que, et que les choses ont énormément changé et que pour tous les experts comptables, jeunes ou moins jeunes, les choses ont vraiment été modifiées. Mmh. Et donc ça veut dire qu'on peut vivre aussi euh, sa parentalité, notamment de manière très, très différente, mmh. euh, qu'on soit un jeune homme ou une jeune femme, ou qu'on soit d'ailleurs un petit peu plus âgé, peu importe. Mais dans l'idée, c'est voilà, ne pas rester sur ce qu'on entend et se faire sa propre idée. Et aujourd'hui, pour moi, l'exercice en libéral, c'est ce qui offre vraiment la possibilité de choisir, en fait, et d'adapter son rythme de travail et sa volonté et ce qu'on veut faire à son quotidien. Et mmh. en fait, ça, finalement, il y a assez peu de métiers qui nous offrent cette possibilité. Et nous, on a la vraie possibilité de faire des choix et d'avoir un cabinet qui nous ressemble, en fait. Mmh. De mettre les valeurs qu'on souhaite, de s'organiser comme on le souhaite et de, de faire des choix qui sont est-ce que je veux gagner beaucoup d'argent Est-ce que finalement, je veux me libérer tous les mercredis ouais, Est-ce est que, est que, est euh, est que je veux exercer de chez moi Est-ce que je veux exercer... Avec plusieurs collaborateurs, est-ce ouais. que je veux le faire à distance Est-ce que je veux... Euh, tous, les, euh, tous les ans, j'ai des confrères et des consoeurs qui, au mois de juillet et août, ne sont pas là, en fait, mmh. et, euh, et qui bossent euh, mmh. la maison de campagne ou à la mer, etc. Ouais. Et c'est aussi une façon de travailler. Donc, en fait, finalement, l'exercice en libéral, aujourd'hui, pour moi, c'est ça, en fait. C'est mmh. la liberté d'avoir un choix. Ce qu'on n'a pas forcément en entreprise et que, parfois, malheureusement, ce n'est pas encore ce qu'on entend parce qu'on se fait une idée de l'exercice en libéral qui est... Euh, on y passe notre vie, on n'a pas de vie on y passe nos week-ends, nos soirées, on travaille tout le temps mais en fait c'est pas vrai, c'est d'abord notre choix en fait, c'est nous qui sport, choisissons ouais, l'exercice qu'on va en faire en fait.
0: Ouais. Et justement tu peux nous parler un peu de ton, alors pour le coup de comment ça se passe dans ton cabinet, parce que là tu, tu le dis mais concrètement toi donc tu l'as lancé en 2014 vous êtes six personnes maintenant, tu m'as dit que c'était une équipe qui était assez jeune, euh, comment ça fonctionne voilà, tu me disais il y a certaines limites aussi à ne pas dépasser, le... enfin de ne pas tra travailler pendant des heures comme on peut l'imaginer concrètement comment ça se passe sur le terrain
1: alors, sur le terrain, concrètement, euh, j'ai mis des limites d'heures. Alors, ouais. ça, c'est clair. Même si je sais que les collaborateurs, parfois, sont censés, enfin, aimeraient bien rester, ce n'est pas possible. À 19h, 19h30, tout le monde est parti, c'est un okay. maximum.
0: Tu coupes le, voilà, tu coupes le courant. <rire> oui,
1: je les fais sortir du camion. Enfin, bref, ils ne sont plus là. Ouais. Euh, le principe, c'est que c'est important que tout le monde ait du temps en dehors du travail pour, un, se reposer, deux, être encore plus productif le lendemain, ne pas être trop fatigué et avoir une vie à côté. Hmm. En fait, l'équilibre, c'est ce qui fait aussi qu'on est performant. Et qu'on a tendance à parfois oublier un petit peu ça. Mmh. La deuxième chose, c'est que chez nous, euh, on prend des vacances, même pour aller au ski. Mmh. Si besoin, en janvier, février, il n'y a pas d'interdiction. En fait, tout est question d'organisation. Et puis, le maître mot, vraiment, chez nous, c'est esprit d'équipe et équipe. Donc, ça veut dire que normalement, il n'y a personne qui part au cabinet sans avoir demandé aux autres si tout va bien ouais. et si la journée est terminée. Okay. C'est le principe, ouais. vraiment. Après, euh, voilà, veut... le monde n'est pas merveilleux. Hein. Parfois, il mmh. y a un petit peu de, de, de supplément de travail, etc. Bah oui, mais ça arrive. Dans ce cas-là, on s'organise. Il y a ouais. quelqu'un qui décharge l'autre. Et au pire, pire des cas, chez nous, on travaille euh, donc pas trop le soir, on évite le week-end. Mais quand vraiment ça ne passe pas, on... par an, on peut rajouter jusqu'à un ou deux samedis, mais c'est vraiment le maximum. Okay. Et sinon, on a plutôt une vie à peu près euh, normale. Et j'essaye en tout cas que ce soit une vie équilibrée euh,
0: mmh. pour tous. Oui c'est ça, et tu m'avais dit aussi pour rajouter euh, vous avez, enfin euh, il y a des bien-être au travail comme tu l'as dit mais des valeurs environnementales aussi, euh, les, tout, tout le monde se déplace euh, soit en moyen de transport euh, en commun ou sinon à, à vélo à trottinette, enfin voilà c'est vraiment dans cet esprit-là aussi que je, trou je trouve, enfin je le mentionne parce que je trouve ça intéressant, enfin voilà on a une vie euh, normale quoi oui, et puis,
1: Moi c'est vrai que l'équipe est très sensible à, à l'environnement et au respect de l'environnement ouais. donc c'est vrai qu'on a mis en, en place un certain nombre de choses, par exemple on a des Brita pour éviter les bouteilles d'eau en plastique, mmh. on vient tous en Électrique, en vélo électrique ou en transport en commun jamais en voiture on recycle tout mmh. euh, on a même des serviettes à main pour éviter le sopalin. enfin voilà ouais, on va assez okay. loin dans les étapes parce que c'est vraiment important pour l'équipe mmh. et donc c'est aussi après notre rôle de faire en sorte que l'équipe se sente bien donc on essaye ouais. de travailler sur ces dimensions mmh. et là notamment on est en train d'essayer de, de rentrer peut-être dans un label pour faire valoriser parce que les collaborateurs nous ont ouais. demandé à ce qu'on fasse valoriser okay. cet aspect qui est important pour l'équipe et qui fait vraiment partie de nos valeurs fondamentales
0: ouais c'est partie de l'ADN de l'entreprise quoi je te, te voyais acquiescer depuis tout à l'heure. Ça, ça, te parle très aussi très bien l'écologie.
2: Ouais. Moi, j'ai envie de repartir plutôt sur euh, la qualité de vie. Bien sûr. Ouais. Et euh, en fait, euh, globalement, déjà, le métier en soi est très intéressant parce que mmh. on voit du pays et surtout on comprend l'économie française. Donc déjà, on est dans un métier d'intérêt général et euh, le sens, on peut le voir très concret. Donc mmh. déjà par rapport à un sujet de parité, ça donne du sens et euh, l'envie voilà, de travailler de ne pas euh, rester. Et puis ensuite, en fait, euh, ce n'est pas qu'une question d'organisation, mais il y a des cours, euh, voilà, on le voit avec le télétravail. On est quand même en métier de conseil, donc aujourd'hui, avec la technologie qui marche bien... En ayant un, un smartphone performant, on est quand même joignable et réactif dans les 24 heures, max 48 heures, les clients, euh, sinon, sur Internet. <rire>
0: euh,
2: mais c'est possible. C'est-à-dire que on, moi, ça m'est arrivé euh, de travailler d'un restaurant euh, de, 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 du bon marché euh, parce que c'est des lieux au calme, et on est dans des lieux magnifiques. Et mmh. On arrive à, à répondre à des problématiques, déjà, pendant la journée. Et puis le soir on est quand même en zone humaine, et même si on revient d'une mission à l'extérieur, particulièrement nous auditeurs, on trouve quand même des, des centres de sport qui sont ouverts jusqu'à 21h30, mmh. et on peut aller à la piscine. Euh, moi, je suis au, au club fiscal, il y en a un hein, qui ouais. sont plus âgé, et qui après une réunion, voilà, euh, associative, titre mmh. politique et ben on enchaîne une troisième journée
0: <rire> euh,
2: mais avec un sauna et moi j'ai ouais. une euh, consoeur qui est plus de la génération d'Elodie qui me, euh, entre guillemets coach ou euh, je lui raconte ma journée on est dans un hammam, et plus ou moins par hasard. Ouais. Donc voilà, il y a une, une solidarité et puis une convenance de vie, parce que, euh, le disait, mais il ne faut pas l'oublier, on en parle de beaucoup de choses, mais il y a une richesse du travail, mais il y a une richesse économique. On est une profession qui gagne bien mm -hmm. et qui permet aussi aux femmes de s'épanouir parce qu'elles ont du pouvoir d'achat.
0: Complètement, c'est important de le dire. Ouais, as ouais. Et justement, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous plaît dans votre métier là aussi Alors, tu l'as un petit peu euh, abordé, mmh. bah, saupoudré, mais est-ce que éventuellement, tu as des choses à rajouter Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans ces fonctions-là
2: Alors, déjà, moi, intrinsèquement, c'est le métier en tant que toi, hein. c'est ouais. la stratégie et le côté commerçant. J'ai un métier humain euh, qui conseille sur la part. Euh, déjà, les chefs d'entreprise, ils sont seuls. Donc, nous, on est leur confident et euh, on va savoir beaucoup de choses, mais on va aussi apporter une boîte à outils parce que, bah, on est formé et que le diplôme, c'est pas une pochette surprise. Mmh. <rire> et du coup, on a quand même les outils. Et puis, on va les accompagner aussi. Bah, là, c'est les élections politiques. Hein. On parle énormément de succession. Mmh. Mais c'est ça. Hein. Le tra... Depuis deux ans, il y a un gros travail de gestion du patrimoine. Et donc, euh, bah, là, il y a une deuxième transition qui est la... celle du revenu. Et là aussi, euh, bah, on a des... Pas des parts de marché, mais en fait un rôle naturel de partenaire privilégié mmh. euh, du fait de notre euh, devoir de secret professionnel et confidentialité. Et pour ça, en fait, bah, on a déjà un beau métier. Donc ça donne envie de passer du temps humain mmh. avec notre clientèle. Et puis par la suite, euh, bah, au niveau des grosses sociétés, on voit des choses qu'on ne verrait pas seulement... Euh, derrière un magazine ou un écran télé.
0: Mmh. Oui, complètement.
2: Alors, moi, ça a
1: commencé un petit peu différemment. Moi, j'ai commencé donc, à l'IUT, je suis tombée dedans. Moi, j'ai adoré euh, cette logique de langage, en fait. Pour moi, la comptabilité, c'est un langage, c'est une façon de traduire les événements dans la vie d'une société. Mm -hmm. Et donc, euh, ça m'a particulièrement plu. Je me suis particulièrement retrouvée euh, dans cette langue, alors qu'autant vous dire que les langues étrangères, par contre, l'anglais, l'allemand, <rire> tout ça, c'est pas mon truc. Mais <rire> c'est bizarre, la compta, euh, ça a marché. J'ai adoré, je me suis éclatée dans mes études. Ouais. Ce qui fait que j'étais plutôt une étudiante moyenne, je suis devenue plutôt une étudiante. Euh, qui s'est pas trop mal débrouillée. Je pense que c'est aussi ça le sujet, quand on trouve sa voix finalement. Mmh, on devient plutôt euh, compétent et performant. Et donc voilà, donc je très à l'aise sur la technique. Et puis en fait, j'ai été très surprise par mon exercice professionnel. Parce qu'au-delà des aspects techniques, et traduction et puis de l'aide qu'on peut avoir, eh ben en fait, on est déjà des entrepreneurs au quotidien. Mmh. Et en fait, ça, c'est dingue, parce qu'on manage des équipes, mmh. on s'occupe de personnes, on essaye de le faire bien, en plus de nos clients, hein, bien évidemment. Et puis, euh, on a les premières suées, c'est normal, quand on s'installe, <rire> Et ben on découvre qu'en fait, à la fin du mois, il va falloir payer tout le monde. Donc, en fait, il <rire> y a cet aspect commercial, il y a tout cet aspect, voilà, il faut, faut relancer les clients. Enfin, voilà, il y a un côté entrepreneurial dont on ne se rend pas forcément compte quand on est en stage ou après. Euh, qu'on a vraiment quand on s'installe c'est génial parce que c'est encore un autre métier presque c'est comme si on avait deux vies parallèles déjà, mmh, la vie mmh. d'entrepreneur et la vie d'expert comptable et puis finalement ce qui est le plus marquant dans nos métiers je pense que c'est l'humain
2: mmh.
1: et en fait cette découverte de la gestion client de ce qu'on peut leur apporter ce qu'on essaye de leur apporter et ce qu'on y trouve nous en fait finalement c'est magique et je sais que ça fait hein, ça peut paraître idiot comme propos mais vraiment c'est le troisième aspect qui était peut-être la plus grande découverte pour moi c'est que finalement on est un métier de chiffres mais dans une journée, on ne fait pas tant de chiffres que ça. Mmh. Parfois presque malheureusement, parce qu'on a très <rire> envie de retourner dans la technique et de reprendre un petit dossier de BNC histoire d'enregistrer quelques factures, histoire de se détendre, ça paraît dingue, mais on en est là au bout d'un moment. Mais vraiment, cet aspect humain, c'est peut-être ce qu'on fait le plus dans notre journée mmh. aujourd'hui. Et ça, c'est très marquant parce que quand on est dans nos études, on ne pense pas à ça parce qu'on est d'abord dans la technique. Et finalement, vraiment à force d'exercer, on est de moins en moins dans la technique et de mmh. plus en plus dans l'humain, la relation, et, euh, et la, la performance, la recherche euh, d'altruisme, de
2: générosité et vraiment on fait des belles rencontres en fait. Mmh.
0: Complètement, ça rejoint ce que tu ouais, disais. Il y a un deux,
2: deuxième vie, un hein, management au niveau de, de nos collaborateurs et le conseil auprès des clients parce que euh, Malgré tout, c'est quand même euh, l'expert comptable euh, qui est la porte d'entrée euh, à leur bilan.
0: Mmh, mmh, complètement. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire euh, aux, aux jeunes qui arrivent sur le marché aujourd'hui quel, quel est le message ou quel, quels sont les conseils que vous auriez envie de leur donner aujourd'hui
1: Alors moi, je dirais vraiment... Arrêtez d'avoir peur, en fait. Ouais. Écoutez pas ce qui se raconte. Euh, en fait, finalement, la vie d'expert-comptable, c'est vraiment un grand moment. C'est vraiment mmh. un choix. Pour ceux qui sont dedans, allez-y. N'ayez pas peur, en fait. Euh, c'est vraiment le principe parce qu'on entend plein de choses, notamment au niveau des stagiaires. Mmh. Mais en fait, N'écoutez pas les autres. Et si vous y sentez, allez-y. Arrêtons d'avoir peur, arrêtons de se dire que finalement, on ne va pas y arriver, parce que c'est faux. En fait, mm -hmm. finalement, si on est fait pour ça, bien évidemment qu'on y arrive. Et la vraie question, c'est plutôt quand et comment. Pas, euh, ce n'est pas est-ce que j'y vais, en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment ultra important, parce qu'il y a vraiment ce sentiment de peur, de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, mm -hmm. de ne pas pouvoir manager l'équipe, ou ne pas se sentir, euh, même techniquement parfois. Euh, moi j'entends, enfin c'est des choses que j'entends. Et là je dirais non, mais surtout pas quoi. On ne mmh. peut pas avoir peur de ça, il faut se faire confiance en fait. Il ouais. ne faut pas oublier que quoi qu'il arrive, si jamais on est un peu juste sur des sujets, mmh. où on a des, organis des super organismes de formation qui nous aident, c'est un métier qui est en fait finalement... Ultra solidaire. On a toujours un mmh. confrère ou une co qui, qui peut aider sur un sujet technique, qui peut apporter des conseils. On rencontre sans arrêt du monde. Il y a des réseaux très impressionnants. Mmh. Donc, en fait, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Quoi. Mmh. Mmh. Vraiment, c'est un métier tellement enrichissant. Mmh. Euh, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est. <rire> non,
0: mais c'était passionné, donc c'est bien. <rire> Alors,
1: je suis passionnée de la compta, c'est dingue. Ouais. Mais en plus, c'est surtout que, comment je suis arrivée sur le marché, vraiment, j'ai eu un gros moment de doute en me disant, je ne vais jamais y arriver. Mmh. Et en fait, finalement, ce qui m'aurait vraiment aidé à cette époque-là, c'est de se dire que le sujet il, il est pas là en fait mmh. le sujet il est est-ce que j'ai une âme d'entrepreneur ou pas et par contre la vraie question elle est là en fait c'est pas mmh. est-ce que je vais être auteur à la hauteur pardon la vraie question pour moi est-ce que je suis entrepreneur ouais. et ça c'est vraiment fondamental et si vous êtes entrepreneur il n'y a pas de raison que mmh. ça fonctionne pas mmh. par contre bon, si on n'est pas tout à fait entrepreneur ça peut être un peu plus compliqué mais c'est à dire qu'il y a d'autres modes d'exercice ouais. dans ce cas là on peut être en association on peut être expert comptable en cabinet en... Mmh. enfin voilà il y a plein de choses qui existent euh, pour ce métier mais vraiment pour moi là, arrêtons d'avoir peur il faut mmh. se faire confiance.
0: Et ah, puis au final, en il fait, faut aller rencontrer les experts-comptables sur le terrain aussi. C'est-à-dire des personnes. Quand dans vous, le mémoire,
2: euh... c'est possible. Ouais. Exactement. C'est ouais. très ouvert.
0: Ouais. Ben, complètement. Parce que c'est au Mais final, final entendre euh, vraiment le, le vécu de personnes euh, voilà, qui sont entrepreneurs/slash experts-comptables euh, pour se rendre compte qu'au final, c'est possible euh, d'y arriver. En
2: Estelle, fait, ouais le parcours et même le, le métier, il est. Il est simple, il n'est pas du tout compliqué, mais il est endurant mmh. euh, parce que en fait, on a un premier coach euh, cap qui est le DSCG, mmh. donc qui est assez scolaire, mais on là aujourd'hui on a un sujet de parité. On voit que les filles à 52% ou même avec le DEC, euh, c'est plausible. Ça reste un je sais pas un an et demi, deux ans à euh, un petit peu d'amnégation au niveau des transports en commun, une demi-journée du week-end qui est pris pour réussir ces UV qui sont présentables pour l'instant une fois par an. Et moi, c'est un petit message que j'aurais aux instances, mais peut-être même politique, quand on voit que nos confrères européens font ce, ce type de diplôme en deux fois pra praxis-semestre, c'est-à-dire tous les six mois, mmh. pourrait faciliter l'accès au DSCG. Euh, en passant une ou deux UV par six mois et non pas trois ou quatre tous les ans. Mmh. Bon, le, message. Message. <rire> le message est passé. Non, mais c'est pragmatique, hein, mais je, je, je conçois très bien. Je sais que, le, par exemple, le bac coûte un milliard. Il ouais. mmh. y a de l'organisation derrière. Mmh. Euh, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il euh, bah, y a l'entrée professionnelle. Et de nouveau, euh, c'est endurant. Mais après, en fait, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que ce que disait Elodie, la technique, on l'acquiert par la pratique, mmh. euh, qu'il euh, y a une méthodologie et qui est quand même on a un métier il y a le contrôle qualité qui est formalisé mmh. donc finalement en tant qu'auditeur on a des zones de risque mais en carrière on peut vous l'assurer il n'y a pas de zone de risque et pour euh, vraiment parler en fait ressources humaines quand on voit au niveau de la, de la multifonction on peut quand même avoir des tempéraments différents moi j'ai été euh, au aux journées d'innovation qui ont eu lieu au début décembre. Et en fait, y a, on a des profils de personnalité. Et en tant qu'expert-comptable, c'est pour ça que quand on s'associe, on s'associe rarement avec des experts-comptables copier-coller. Parce qu'en en fait, il y a plusieurs panels à avoir. Et donc, il y a un côté social, il y a un côté euh, vraiment euh, type administratif. Et en fait, au fur et à mesure, euh, vous allez vous entourez de gens pour vous compléter. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir simplement de l'expérience, vous êtes, comment dire, adaptable et transférable dans plein d'endroits. Parce que la comptabilité, pour le, pour le rappeler, ce qu'on nous apprendait les premières années à l'école, c'est un squelette. C'est un squelette comptable, gestionnaire et financier. Et donc, si vous voulez... Faire une pause en entreprise, ils vont vous ouvrir la porte. Et aussi, bah, je vais vous rappeler un truc euh, très simple, mais là, il y a eu le télétravail, une réorganisation territoriale euh, par les 35 heures, mais aussi bah, par le sanitaire euh, récemment. Mmh. Vous pouvez travailler de n'importe où mmh. <rire> Mais travailler en...
0: face à la plage, Mais <rire> on peut oui, le faire, hein, peut face le faire montagne. en, en
2: campagne, <rire> en montagne, euh, dans des coins reculés, il y a du travail pour vous, il y a du métier pour vous. Mmh. Dans les dom-toms aussi, j'en ai beaucoup de diplômés qui so gardent un peu leur panel de, du parisien <rire> mmh. euh, pour se... So s'associer et réciproquement mmh. euh, et ensuite euh, bah, globalement on va pas encore reprouvoir la situation mais comme disait Elodie il n'y a pas à avoir peur il n'y a pas de chômage chez nous ouais. et mmh. ça depuis des générations et c'est pas la numérisation ou la digitalisation ça va simplement nous nous faciliter pour aller vers le conseil ouais. quand même euh, voilà et c'est pas conjoncturel l'absence de... de carence de travail
0: mmh. Mmh, complètement euh, Parfait, merci beaucoup J'ai envie de vous laisser peut-être le mot de la fin Si vous aviez quelque chose à rajouter, on arrive tranquillement à la fin de cet échange Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais si non, le cas Moi
1: je dirais peut-être que, que les années qui vont arriver c'est des années Magnifiques parce que pleines de changements Et de transitions mmh. Et qu'on a la chance d'avoir un métier qui finalement va particulièrement s'adapter qu'on va pouvoir sortir un petit peu de la production pour vraiment prendre un peu de la hauteur mmh. et que ça, c'est très important et qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose euh, de négatif. Il faut vraiment le prendre comme une opportunité parce qu'on va avoir l'opportunité de choisir nos outils, d'encore plus personnaliser nos cabinets, notre vision des choses, mmh. de partager mmh. nos valeurs et d'accompagner nos clients dans cette transition numérique. Et ça, c'est ultra important parce qu'aujourd'hui, on est quand même au cœur des entreprises et demain, on le sera encore plus. Mmh. Donc, il faut vraiment euh, s'adapter et voir ça comme une opportunité et c'est à nous d'aller choisir ce qui va se passer demain et ça finalement dans toutes les professions c'est pas le cas donc on a un vrai challenge qui arrive demain mais un challenge positif c'est aussi pour tous les jeunes euh, je trouve ça génial de pouvoir intégrer quelque chose qui bouge et où chacun va pouvoir apporter sa petite pierre à l'édifice et oui, finalement oui. sa personnalité et ses envies parce qu'aujourd'hui tout change donc pour le coup on peut vraiment être force de proposition ça c'est important de se dire que finalement on peut arriver sur un marché être force de proposition
0: oui.
1: et puis effectivement on est en clairement en plein emploi, tout le monde recherche, tout le monde a sa place, il faut juste trouver quelle est sa place. Exactement. Mais c'est sûr qu'il y en a une pour tout le monde.
2: Et en plus, ce que tu disais, c'est qu'on peut vivre de sa passion, c'est-à-dire qu'il y a une double compétence. Euh, Reprenez-moi si je prononce mal, mais Laurent Benoudi mm -hmm. ah. Laurent Benoudi Voilà. Mm -hmm. euh, qui a disait que, voilà, on est aussi euh, dans un océan, euh, un poisson coloré et particulier, et euh, multi-arête, parce que euh, globalement, il euh, bah, y en a qui ont écrit leur mémoire sur l'opéra ou l'équitation. Mmh. Et aujourd'hui, ils, ils ont ouvert des cabinets ou en tout cas des départements et ils en vivent. Mmh. Donc en fait, ils vont simplement chercher euh, chez les DAF euh, des parts de marché et ils ne font que créer de la valeur ajoutée. Mmh. Complètement. Euh, ouais. Alors, juste aussi parce qu'on est là pour donner des carnets d'adresses et des, euh, euh, puisque aujourd'hui c'est quand même un sujet féminin et de parité, mmh. ouais. sachez qu'à il y a déjà une association qui est mise en place et qui fait du réseau parce que c'est peut-être une des ra raisons où on n'est que un petit quart à exercer à mmh. temps plein, c'est que ça s'appelle Expert. Femmes experts comptables mmh. euh, qui existent. Mais après, il y a aussi des réseaux euh, par thématique. Donc, euh, si vous avez envie de vous associer ou en tout cas avoir des réponses pour éviter le côté euh, seul de l'entrepreneuriat, ouais. ouais. ils sont déjà existants.
0: Ok, <rire> voilà. parfait, très bien. Elodie, Estelle, merci beaucoup et euh, merci pour cet échange et à très bientôt.
2: À bientôt. À bientôt. Au revoir.